0: En Japón, los jarrones rotos se reparan con oro, esto es una tradición milenaria en la cual hacen una analogía donde una vez que algo está roto descompuesto o tiene alguna falla, repararlo de esta manera es importante porque muestra la historia del objeto.
1: Oye, perdón que te interrumpa Chris. <risa> Pero como que esto de reparar bueno. cosas es como una onda muy asiática, ¿no? ¿No vieron los videos de los chinos que reparan todo con ramen? De que le ponen con la loca, ramen y lo lijan y lo pintan. Yo siento que es como lo que querías decir, ¿no? Como, como el oro.
0: Ajá. Igual. Pues bueno, a lo que yo iba es que. Esta es una imagen que una amiga me compartió en mi tercer semestre de universidad. Y es algo que siempre tengo marcado en mis favoritos. Hoy puedo decir que puedo grabar ese podcast con una amiga. Y no sé, siento que es algo realmente importante. Así que bienvenidos a Fuera Batas. el <risa> capítulo de hoy hablaremos acerca de los amigos.
2: La vida universitaria un nuevo mundo. Amigos,
0: profesores, tareas, proyectos,
2: exposiciones,
0: exámenes finales, la crisis de los 20 la familia,
2: relaciones amorosas,
0: o la LP. engordar, la cruda,
2: lecturas,
3: pobreza, horarios, desveladas.
2: Bienvenidos a Fuera Batas, un podcast donde
3: Cris, Mauro,
2: Juan y Regina hablaremos de lo que nadie te cuenta de la medicina. Comenzamos.
0: Mi nombre es Cristian Ramírez y hoy un grupo de amigos conformado por Juan, Mauro y Regina hablaremos sobre cómo cambian tus amigos durante la universidad. Según Wikipedia, amistad se define como una relación afectiva entre dos o más personas. La fórmula es relativamente fácil, ¿no? Se necesitan dos humanos o más que estén dispuestos a mostrarse afecto. Pero la parte compleja resulta en las letras pequeñas que el afecto lleva implícita de las cuestiones que hablan del tiempo, del compromiso, de la empatía, la necesidad, el respeto, la libertad e incluso honestidad. Para mí, en la universidad, hacer amigos fue como remar un kayak a mar abierto. Estás situado en medio de un lugar enorme, por ti solo, y las personas que solías llamar amigos ahora están en otras carreras, otros oficios, incluso otras ciudades o países y... después ahí estás tú, en mitad de la inmensidad, donde las olas te golpean en forma de exámenes y la presión aumenta como si nunca dejara de llover, y parece que siempre te estás ahogando, así que lo único que haces es remar. Luego caes en cuenta que hay alguien más ahí, personas con su propio kayak que también quieren ser médicos y todos reman para alcanzar una meta similar. Después comienzas a conocer a esas personas nuevas, ¿Cómo fue para ustedes conocer a sus primeros amigos en la universidad? ¿En dónde fue?
1: Wow, Cris, qué bonito.
0: No te creo. No, sí, no lo
2: había leído. Poco compromiso. La verdad es que yo creo que los primeros amigos de la universidad los hice en el salón. O sea, no me acuerdo haber conocido a alguien en el curso de inducción, porque ahí estaban mis amigos de la prepa y así, entonces me encontré con varios amigos, pero los amigos nuevos fue en el salón. Yo creo ¿Cómo,
3: Yo pues los primeros me acuerdo que Tuve ahí un, un par de, de amigos Que conocí antes en los cursos para, para la universidad Y afortunadamente pues varios quedamos Y hasta ahorita conservo a mi primer amigo Así de, de mi bloque y de mi universidad Que todavía es mi mejor amigo de, de la escuela
1: Pues aunque ustedes no lo crean Para a mí me costó Mucho trabajo hacer Amigos en primera instancia Por dos y digo, aunque ustedes no lo crean, no porque sea la persona más, más popular o demás, pero pues quienes me conocen, quien tienen la dicha de conocerme, <risa>
3: <risa> Uf.
1: saben que soy una persona muy extrovertida, entonces en, si yo te si yo les platicara que me, cuesta trabajo, que me cuesta trabajo hablarle a personas que no conozco, pues a lo mejor sí se pueden sacar un poquito de onda. Y trabajo a lo mejor a otras personas les cuesta un poco más, ¿no? Pero yo, para mí era difícil... Porque llevaba una semana de clases y recuerdo que no le hablaba a nadie no, no cruzaba palabra con nadie a menos de que fuera de Oye sabes dónde queda tal salón o qué clase nos toca y demás Porque no sé, es algo que, que, que me pasa mucho Que si entro a un lugar conociendo a cero personas me cohibo muchísimo Mis primeros amigos de la carrera los hice en la biblioteca
0: Ay, Ay, qué Juan. estudioso yo, ¿Dónde yo no podías hablar qué bárbaro, Exacto <risa> donde no podía hablar. Qué buen escenario qué bárbaro. Sí, yo
1: sé Lo, eran, de mi, eran de mi salón Y de repente, pues, ellos ya o sea, De alguna forma se habían Comenzado a hablar, formaron un grupito de estudio Y Pues ellos ya se organizaban Y siempre iban a la misma hora que yo Entonces yo los ubicaba porque pues obviamente Compartíamos muchas clases juntos pero pues no les hablaba para nada, no fue sino hasta que una una persona de ese de ese grupito eh, también me ubicó de que siempre iba como ahí, yo creo que pensó que los tío? estaba siguiendo <risa> y ya fue cuando me invitó a formar parte de su grupo de estudio que eventualmente pues se convirtió en una amistad que, que a la fecha sigue durando aunque pues ya no es como igual, ¿no? porque precisamente de lo que hablaba Cris los intereses cambian, las personas cambian con el tiempo. Uno llega siendo lo que sus padres criaron y lo que sus medios y su contexto social se forjaron. Y cuando sales del nido, cuando sales de, de, la, de, de las alas de tus papás, pues te das cuenta de que hay un mundo nuevo y expandes tus horizontes y te vas creando nuevos nuevos pensamientos y otras formas de pensar que ya no son compatibles con las personas que a lo mejor dejaste eh, con tus amigos de la prepa o incluso con tus primeros amigos de la universidad ya no compartes como que esta, esta ideología pero eso no significa que, que dejas de ser amigo no y así cada vez vas cambiando como cada semestre vas cambiando ellos van cambiando y eventualmente... Te juntas con personas que comparten como los mismos pensamientos, las mismas ideas. Para la recta de final de la carrera, totalmente tus amigos, muy probablemente tus amigos más cercanos, no son con quienes iniciaste la carrera. Aunque como ya dije, pues no dejan de ser tus amigos y siempre los vas a querer porque estuvieron para ti en ese momento. En ese momento crucial que fue primer semestre, ¿no? A la fecha yo los sigo conservando y luego también me pasaba, me pasó que uno de mis mejores amigos, al que quiero muchísimo, eh, llegó el primer día de clases hablando mucho, hablaba mucho de <risa> temas que a mí no me importaban, entonces no cómo todo decirle, el primer cállate. semestre yo lo evadí, o sea, yo dije como de no, esta persona no me agrada, esta persona no me agrada, esta persona no me agrada, hasta que pues conforme fuimos cambiando y creciendo los dos, nos dimos cuenta de que podíamos llegar a ser muy buenos amigos, que también es muy... Muy dado a que pase esto En una universidad Y más porque Pues son 350 personas 350 alumnos Y de esos Pues vas a convivir Con sí. muchísimas personas Y a otras Ni siquiera las vas a conocer Para el final de esto
2: Y es que además Creo que es como Lo que tú mencionabas no O sea Las personas van cambiando Con el paso del tiempo Con las situaciones Que se enfrentan Entonces Quizá alguien no te caía bien Al principio Porque no era La misma ideología Que tú tenías Pero luego puedes encontrarte Y decirte mmm, dude muy bien Ahora somos amigos O sea
1: Sí y también caes en un conflicto ahora porque conforme vas cambiando de grupitos de amigos o de amigos cercanos, eh, los que tenías antes te reclaman tiempo, te, te, de repente sí, te ven, no sé, como en, en un lugar... <risa> o en tus insta stories o lo que sea ah, y es como de es que Juan es influencer. gringo, <risa> me ven muchas personas <risa> y te ven y te mandan mensajes de que oye, por qué nada más con ellos, que no sé qué y pues tú no sabes qué contestar porque a lo mejor compartías cierta clase con, con ellos, te fuiste porque tuviste la oportunidad, una hora muerta, una hora libre, lo que sea y pues no sabes qué responder, te sientes mal. ¿Crees que no, porque no puedes eh, compartir tiempo? Porque tiempo es lo que te hace falta, ¿no? Eh, con tanta preocupación, tantas carreras, ta, perdón, tantas materias. Ay, 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 ay qué capaz, es que es que cuatro, al mismo tiempo. asombroso. Luego ya no pude, ¿verdad? porque me faltaba tiempo para mis amigos precisamente. Y pues te reclaman tiempo que no tienes. Aunque de, es, siento que esto es más dado con los amigos externos a la carrera, porque los amigos internos de la carrera eh, pues sufren por lo mismo, ¿no? La falta de tiempo que, que hay o la incompatibilidad, entonces no es como que te reclamen tanto.
0: Cuando supe que íbamos a hacer este capítulo, yo sí noté como un cambio radical entre mis amigos que tenía de donde venía a llegar acá y, de, y empezar todo de nuevo, ¿no? Entonces, le pregunté a, a esa amiga, le dije, oye, ¿cómo fue para ti el ser mi amiga cuando yo empecé la carrera? Uf. Okay. <risa> pues la verdad es que soy muy directo y me gusta preguntar demasiadas cosas. Entonces, fue como, pues fue tu culpa. A la madre. ¿Sí? ¿Por qué? Me dijo, pues es que tú solamente me dijiste, estoy muy ocupado. Todo el tiempo estabas muy ocupado. Y lo entiendo. Me dijo, pero... Nunca fuiste capaz de organizar tu tiempo para tus amigos, para las personas que importaban. Por eso me cuesta ahorita de, con esa idea que me quedó ahí dando vueltas, de creer que si no teníamos tiempo, tal vez no éramos capaces del todo de organizarlo porque teníamos demasiadas cosas y no en afán de justificarme, porque fue lo mismo que le contesté a ella, dije, pero no sabía a qué de todo tenía que darle prioridad más que a lo que tenía enfrente y a ella por ejemplo yo no la podía ver porque se había quedado en arandas, no, okay. no había entrado a la universidad, entonces eso le daba a ella pues no demasiado tiempo libre, pero yo estaba más ocupado.
1: Pero menos cosas en las que Ajá. ocupar el tiempo más bien. Sí,
0: claro y, y creo que eso es difícil, por ejemplo yo cuando llegué también venía con este dicho, no sé si a ustedes les llegó a pasar de tus amigos de la prepa van a ser tus amigos de toda la vida Sí. Ah, yo sí los te
2: Yo
3: también.
0: Pero sí. Pero y, y venía con esa presión eso. porque decía: Ok, tal vez hice como tres amigos en prepa. Oh, <risa> y ahora okay, okay. ¿qué? todo bien. <risa> <risa> y, y, y también hablándolo con ella fue que me dijo: mm, ¿No crees que te sentías demasiado cómodo estando allá con tus nuevos amigos? Porque eras libre de ser quien eras? Y ahí fue como tras, wow, o sea, una pues tras de claro. otra. Por eso sigue siendo mi amiga. Realmente es alguien muy importante que me va a decir las cosas tal cual las siente y las piensa. Y puedo tener ese tipo de conversación con ella. han pasado seis años y a pesar de que ese primer semestre y los semestres subsecuentes sucedieron escenarios parecidos, sigue estando ahí para mí y yo para ella. Pero no sé, ¿para ustedes cómo fue dejar ese trayecto con sus amigos de antes?
2: Bueno, creo que... Para mí es algo muy diferente a lo que comentaba Juan y tú, Chris. O sea, creo que el sentimiento de culpabilidad, de tristeza, de decir, no puedo estar para mis amigos, bla, 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 no me. Como no lo viví tanto, pero creo que hablar de las amistades de antes, pues sí es un poco difícil porque tienes dos sentimientos, ¿no? Puedes tener la alegría o puedes tener la tristeza. Y quizá ya menciono otra cosa de Disney. Disney fan, no me cancelen. <risa> pero bueno, como la película de intensamente, cuando mencionan de los dos sentimientos y que son sentimientos importantes y que se viven pues yo creo que es lo mismo con las amistades eh, una amistad yo la considero pues de los regalos como más importantes que una persona puede llegar a tener y también a ofrecer ¿no? son dos partes importantes tú tienes estás recibiendo pero también debes de ofrecer a los demás y es muy difícil vivir sin amigos entonces creo que la carrera es todavía mucho más difícil sin amigos los quiero poner como un poco en contexto de cómo fue mi, mi proceso con mis amigos de antes y para esto les quiero explicar que, pues, yo venía de la secundaria y de la prepa, donde todo era un ambiente bastante cool. O sea, yo recuerdo que la prepa yo me la pasé increíble. Gracias a todos mis amigos, los quiero mucho. Y, pues, bueno, era era muy fácil saber que tenía su apoyo. Por ejemplo, teníamos que hacer una expo de Japón. Qué bueno que no se las de Japón. Cuando gustes. Estamos no, conectados. No pusimos... Eh, no pusimos jarrones con oro. Una disculpa. Pero, eh, tenemos que hacer una expo de, ja de Japón y era como un, ok, dude, mi papá es carpintero, yo puedo hacer la puerta para nuestro stand. Ah, porque era una expo con toda, el, con toda la prepa. Ganamos. Pero bueno, entonces, eh, era como un, ah, bueno, yo hago la puerta, y mi papá es carpintero. Y alguien decía, yo sé dibujar, voy a hacer un, como un cuerpito de Goku, de Goku para que todos nos tomemos fotos y así. O sea, la verdad es que era un salón muy, pues muy cómodo, era una zona de confort donde tú sabías que si algo te hacía falta o si necesitabas ayuda de alguien, la ibas a tener. Si no entendías química, química, sí, matemáticas o cosas así, podías pedir la ayuda y alguien te iba a ayudar. También, yo formaba parte de un grupo del templo donde era la misma situación, o sea, yo de el 100% de las personas que formaban parte de ese grupo, de un 80%, podía decir que estaba 100% segura que si. Hablo mucho de porcentaje, ¿verdad? Una disculpa. Es pero, que es buena en matemáticas. Tuyo, antes administración. Soy ingeniera, pero bueno. este Por ejemplo, de esas personas yo podía confiar plenamente en que si necesitaba algo ellos, ellos iban a estar ahí. Y era lo mismo. vivíamos en un orfanato y era como, yo sé cocinar, yo llevo la comida. Yo sé, sé pintar las caritas de los niños, yo las pinto y así. Entonces era un ambiente donde sabías que todos ayudaban a todos. Y todos estábamos acostumbrados a... Eh, pues como ayudarnos a lo que voy con todo esto era que pues yo me sentía con confianza yo me sentía en una zona segura y eh, uno de mis mejores amigos me dijo de que Regis, es que tú eres eh, una persona que cree que todas las personas son buenas y le quieres ver el lado bueno a todos. Y la verdad es que no es así. Hay gente mala y te vas a topar con gente mala que te va a hacer, ah, o sea, te va a hacer sentir mal. Como Juan. Como, Juan. <risa> <risa> como yo. <risa> no, yo. No. no, la verdad. No, como Juan. No, nada, Me caí bien. <risa> Entonces, él me decía eso. Algún día te vas a dar cuenta que, pues, no todas las personas son como tú crees que son. Y eh, ese golpe, pues, me, me lo topé en la carrera, ¿no? Para mí fue muy, muy difícil socializar en la carrera, así como decía Juan al inicio, pero yo creo que yo nunca tuve ese momento de apertura, porque yo también me consideraba una persona súper extrovertida y que podía hablar con cualquier persona y así, y al llegar a la universidad la verdad es que las cosas no fueron así, o sea, cada quien empezó a ver como por sí mismo que pues no está mal, ya estás en la universidad, todos deben de empezar a ver por, por, por lo que les va a funcionar, y... Quiero aclarar que eso pues, no está mal para ellos, pero yo venía de un ambiente donde todos te iban a ayudar. Y me quedó muy claro que no era mi zona de confort cuando yo tengo muchos amigos que estaban arriba de mí en ese momento. Entonces, mis amigos siempre era como un, ah, Regina yo estuve con tal maestra, te va a preguntar de tal lado, estudia esto, esto y esto para tu examen. Y yo, ah, ok. Y me acuerdo que se los pasaba a mis compañeros y un compañero un día se acercó y me dijo de que, oye, Regina, qué pics, ¿por qué nos mandas esto? Y yo, Ah, si no quieres bloquearme está bien <risa> y fue como un no, o sea, me refiero a porque si solo te puede ir bien a ti nos mandas esto para que nos vaya bien a todos y yo, wow. así como
0: heavy, wow. ¿eh? o sea esto está mal <risa>
2: yo dije, entonces ustedes no me ayudarían y como que en ese punto fue cuando dije ok, no estoy en el típico lugar al que yo estaba acostumbrada a estar entonces para mí fue muy difícil el proceso de hacer amigos durante toda la carrera de ser como una persona súper extrovertida y así yo ya casi no hablaba con los demás. O sea, si tú me hablabas, evidentemente te iba a contestar y no pensaba ser grosera. Y si alguna vez lo fui, perdón. Pero, pues, fue difícil. Entonces, para mí, los amigos de antes, pues, fueron, yo creo que mi, todo mi apoyo durante toda la carrera. Y fueron las personas a las que les debo mucho. Por ejemplo, les voy a poner muchos ejemplos de mis amigos. Mi mejor amiga entró al mismo momento que yo, pero ella estaba en Odonto. Entonces, era algo muy... Pues muy padre, porque si yo tenía horas libres, era como un, hey, Dianita, ¿dónde estás? Y Dianita, ah, pues estoy en la explanadas y yo, ah, muy bien, ahorita los vemos. Y sabía que tenía una persona ahí de apoyo. También, casi todo mi grupo de amigos muy cercanos eh, de la del templo estaban en medicina y todos estaban en semestres arriba. Uno estaba en segundo, tercero, cuarto. O sea, yo tenía en todos los semestres, ¿no? sabía que si salía me los podía encontrar en el pasillo y era como un, hey carnal, ¿qué estás haciendo? y yo, nada salí de clases, Chola, o sea, ustedes no,
0: Ella, solamente la escuchan, pero
2: soy barrio, carnal la verdad es que soy mili cervantes <risa> pero bueno y bueno sí <risa> y bueno todos esos amigos son parte muy importante durante la carrera para mí porque, de verdad, cuando yo salía hasta la madre de una clase que decía, estoy harta, 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 me los encontraba y era un Regis, ¿a dónde vas? Vamos a el lado y yo, jalo entonces yo estaba muy acostumbrada a saber que mi grupo cercano mi grupo, pues mi red de apoyo estaba ahí y esa red de apoyo eran mis amigos que había hecho durante la prepa, durante la secundaria en el grupo del templo y todos estaban ahí pues bueno, quiero mencionarles que igual eh, puede que ellos no te puedan dar la solución a tus problemas porque pues quizá ni siquiera se los compartías también no podían tener las dudas a mi, las respuestas a mis dudas, a mis miedos, pero siempre estaban disponibles para escucharme y para compartir tiempo conmigo, o sea, cuando yo no quería saber nada de medicina, mi mejor amigo, el mismo que me dijo que la vida, no todas las personas eran buenas, era como un regi, eh, quiero hacer algo? Vamos a cenar, vamos por, no sé, hacer cualquier cosa por distraerme, y pues bueno, eh, esto también es la otra cara de la moneda, ¿no? hay momentos en los que tú tienes que aprender a darles tiempo a tus amigos, porque pues ellos también te necesitan, era lo que les mencionaba al principio, así como es tener, también es ofrecer, y eh, yo era esa persona sociable a la cual le podías decir, Regi, paso por ti en 15, vamos a cenar, y yo, ah, jalo, vámonos, y siempre decía que sí, me podías invitar a Walmart y te iba a decir que sí, yo soy fan de salir, pero bueno, eh, es importante que te vayas adaptando a esta parte, porque, pues, como lo mencionaron también Juan y Cris, no puedes darle el tiempo a todo. O sea, tienes que acostumbrarte a acomodar tus tiempos, pero no los puedes borrar completamente esos tiempos. Es como encontrar un espacio para ellos, porque así como ellos te están dando tiempo, tú también se los tienes que ofrecer.
1: No, pero además está como esta contraparte. Por ejemplo, tú hablas desde tu experiencia como una persona que es de aquí de, de Guadalajara, que tenía sí. su red de apoyo aquí a la mano sí. y que podían pasar por ti en, a cualquier hora del día y que tú ibas a estar disponible. A diferencia de, por ejemplo, Chris y yo, que nuestra red la dejamos, cuando, cuando decidimos venirnos para acá, todo se quedó allá. Entonces era más complicado encontrar como estos tiempos porque pues ellos tienen sus cosas que hacer, tú tienes tus cosas que hacer y te queda más a la mano los amigos con los que ya estás en el momento. Por ejemplo, sales de una clase y si quieres ir a unas salitas o demás, pues vas porque ya estás ahí con esas personas, a diferencia de, oigan, ¿quién quiere ir a unas salitas? No, pues yo no puedo. No, pues yo sí, pero a tal hora. No, ya es ahora y no puedo. Yo puedo ahorita, ¿no? Pues yo... y demás.
0: Silenciar. Silenciar. El grupo no, no se pudo.
2: Por un año. Exacto.
0: A mí también me pasaba, por ejemplo, que los podía ver cuando iba los fines de semana. Que me regresaba porque pues entre semana estaba aquí. Pero me regresaba los sábados en la tarde. Y llegaba en la noche. Tenía el domingo y pues tampoco había visto a mi familia. Entonces era como, ah, sí te quiero ver, pero me voy a regresar en la tarde del domingo a, Aran a Guadalajara. Y va a ser como... Mm a qué sí o a qué no o hasta qué punto porque también estaba después ese remordimiento de estoy viniendo a ver a mis papás y me voy a salir de la casa, sí, totalmente. era incómodo y no porque ellos me dijeran algo pero yo me sentía como distante a todo y no sabía a qué de todo enfocarme.
1: Sí, era como estar soltando migajas de tiempo a todos y pues en ninguna pasabas tiempo de calidad. O también de repente tenías la oportunidad de salir y te remordía todo el tiempo la conciencia de que al día siguiente tenías un examen y <risa> no disfrutabas la salidita por más pequeña que fuera, media hora, una hora que le dedicaras, no la disfrutabas porque en tu mente estabas como con esto de tengo que llegar a estudiar sí, eh. Eh, entre más tiempo pase aquí más menos voy a dormir porque mañana me toque, me toque examen o prevaloración además
0: y que ojo o sea esta parte del capítulo no se trata de victimizarnos uh -huh. Uh -huh. ah eso es muy importante pues
2: que creo que es lo mismo de los dos sentimientos pues ya ya se fue ya se
3: fue
2: <risa> creo que esto es, esto es justo lo que mencionan ahorita esa es la parte que me refiero, que hay dos sentimientos, ¿no? O sea, el ver a mis amigos para mí en, en encontrarme en los pasillos o salir con ellos aparte era mi momento de alegría, mi momento de desestrés, mi momento de decirme, ok, con ellos puedo ser quien quiero ser y puedo expresarme como en verdad soy. Pero es la otra parte. O sea, tú, te, tú sabías que tenías que ofrecer a ellos también tiempo porque también te necesitan. Entonces, como ese sentimiento de culpabilidad y de decir, dude, me necesita no puedo estar ahí. O sea, qué pésima persona soy, bla, bla, bla. Creo que es también la otra parte que se vive. Y así como le explicaba, hay amigos con los cuales la relación se va deteriorando un poco. Bueno, deteriorando por así decirlo, porque como Chris nos dijo al inicio, cada quien tomó un camino diferente. O sea, todas mis amigas de la prepa estaban estudiando cosas diferentes. Mi mejor amiga estaba en Oda, pero por ejemplo una estaba en, estudiando relaciones internacionales, otra estaba estudiando oficio. O sea, eran cosas diferentes que quizá, pues nos separó en ese momento porque no teníamos el tiempo. Pero sabíamos que si nos volvíamos a encontrar, las cosas iban a volver a fluir. Sabíamos que si nos volvíamos a, pues volvíamos a salir, volvíamos a ir a comer algo, volvíamos a ir a cualquier lado, las cosas iban a fluir y sabíamos que ellos iban a estar para mí y yo iba a estar para ellos. Porque, bueno, el fin de todo mi short este del pasado, el presente, bla, 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 es que yo considero que la, pues la amistad es lo más preciado que puedes tener, porque los amigos son muy necesarios para todo y más en la universidad, que ya vienen cambios difíciles y complicados, es muy importante tener al lado a las personas con las cuales te sientes contento. Entonces, creo que de mis consejos, o lo que quiero concluir, es que tus amigos son lo máximo, Manténlo, mantén al lado a todas las personas que te suman, a todas las personas que tienen un corazón noble, con las que te puedes reír, con las que se te va a olvidar lo que está pasando alrededor, y en general, quédate con esos amigos que te pueden abrazar el alma. Pero, también aprende a ser ese tipo de amigo, Aprenda a darles tiempo, a dedicarles tiempo, porque ellos te están escuchando, pero ellos también necesitan ser escuchados. Recuerdo también que tengo un punto aquí de que el tiempo es perfecto, porque tengo dos amigas que para mí son unas amigas muy importantes sin que primero fueron parte fundamental para que yo aguantara, porque como se lo mencioné, yo era una persona súper extrovertida y el no poder hablar con nadie porque no me sentía cómoda me hacía que primero todavía fuera más difícil y esas dos amigas no quedaron en la universidad, agradecido con el de arriba. Perdónenme <risa> si escuchan esto. En ese momento no lo agradecía, la verdad. Yo quería que hubieran quedado. Pero el que no hubieran quedado en la universidad les permitió estar mucho tiempo en mi proceso. O sea, mucho, mucho, de verdad. De que, por ejemplo, eh, una amiga hasta iba a clases conmigo. O sea, qué bueno que aprendiste a medicina. <risa> Pero bueno, es, es lo que concluyo. Los amigos de antes son muy importantes y son parte fundamental de de este proceso de cambio.
1: Sí, los amigos de antes, por ejemplo, a mí me pasó también que la, mi, mis dos mejores amigas de, de mi pueblo, que son como, como hermanas, porque conozco a sus mamás, conozco a mi mamá, este, <risa> todo el tiempo estamos en casa de unos de otros de otros, este, tampoco quedaron como el primer semestre a la par que conmigo y ellas entendían como esta parte de que no tengo tiempo y los, las pocas veces que las llegué a ver en primer semestre eh, todo, era, todo fluía como si nada hubiera pasado, eh, esta red de, de aquí estoy, te vas a caer pero aquí estoy para juntarte es muy muy importante, te sientes más seguro y sabes a dónde llegar en caso de, de que ya no puedas con la vida
2: es que creo que es el mismo punto de saber que aunque no les estés viendo, tú les deseas lo mejor ¿no? o sea, quizá no te veo todos los días quizá no sé qué es lo que se está yendo, lo que está pasando actualmente, pero espero de corazón que sea lo mejor y tú sabes que es mutuo, ellos también esperan eso para ti.
0: Sí, yo por ejemplo lo sentía con... tal vez no tuve un mejor amigo de prepa pero sí lo tuve durante toda mi primaria y la secundaria y pues vengo de un pueblo o sea, no es como los que... Los arrastras a sí. tres personas y con esas tres personas socializas y vives... Y recuerdo alguna vez haber descrito que él era como una semillita, ¿no? Que se plantaba dentro de uno y florecía en su propio mundo. Y después volteaba a saberlo y decía, ok, ya creció, ahí sigue y todo está bien. Tal vez yo no aboné demasiado para que ese crecimiento llegara, pero aquí estoy, porque te quedaste dentro de mí. Y no quiere decir que no seamos amigos, como que ese punto está difícil de distinguir ¿Cómo es que cambiar es importante? Pero no quiere decir completamente que alguien no sea tu amigo. No sé tú, Mauro, ¿cómo diferencias cuando alguien ya no es verdaderamente tu amigo?
3: Gracias. Eh, bueno. Gracias por la pregunta. Sí, gracias. <risa> sí, gracias,
2: encuérdate. Aquí, bueno. Espera en los videos. Sí, sí.
3: Bueno, eh, pues mira, yo lo que les puedo decir al respecto. Con, con esto que vivimos en la carrera sobre, sobre estos amigos que, que incluso podrían llegar a considerarse como no amigos, ¿no? Mm. Eh, Anti amigos.
1: Ándale. Juan? Soy muy yo. Muy
0: Dirigido por Juan.
3: Yo los veo a esas personas como, como personas que se encargan de, de separarnos, ¿no? O sea, como de tratar de, de buscar, pues prácticamente, lo opuesto a la amistad. Y bueno, creo que creo que todo, todos lo hemos lo hemos vivido porque creo que mmm, desde que empezamos la carrera como que nos, anim nos alimentan con un con un ego de hacernos sentir de que somos lo mejor así de la universidad y que este, ustedes estudian medicina porque son la élite de, <risa> de los estudiantes y sabe qué. Y pues, la verdad, eso, eso pues Mucha gente se lo puede llegar a tomar de una forma que puede llegar a ser peligrosa. No, no sé qué piensen ustedes de eso.
0: Sí. Se les alimenta el, el ego. ego.
1: Sí, son los, los típicos que ya operan en primer semestre y que
0: ¿Qué ya. hacen guardias. ¿Qué hacen guardias.
1: Sí, a guardias desde no primer lo hagan amigos, o sea, no es
0: necesario. Hay un tiempo para cada cosa.
3: <risa> y justo por eso creo que todo todo eso que de ese ego que se alimenta. ...puede llegar a originar conductas... ...pues narcisistas realmente... Que, ...que los alientan... ...a atacar a los otros compañeros... Eh, ...porque... ...quizá no los consideran... ...que sean del mismo nivel por así decirlo... no ...o sea de que por el hecho de que... ...no te sepas tal cosa... ...o de que no me sepas decir el ciclo de Krebs... ...en tres segundos... ...ya pues te veo como, como si estuvieras... ...bien menso ¿no?
0: <risa>
3: que es algo muy común en medicina?
1: ...como la segregación por sí. conocimiento, eh, luego te das cuenta de que los lo, la élite de, de la medicina pues son los promedios como más altos y así se va segregando, es como, es no sé, algo muy feo pero es algo muy común y a lo mejor no está mal porque estas personas comparten como los mismos intereses o el mismo interés como de eh, retroalimentarse entre ellos, compartirse ciertas cosas y seguir siendo los mejores, ¿no? Pero luego sí es súper obvio cuando, cuando un, una persona de promedio bajo va de oyente a una clase con pura gente que tiene promedio alto. Uh
2: -huh.
1: Luego es como de, ¿y para qué viene? Eh, uh -huh. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Para qué? Si, si no lo alcanzaste, ¿por qué, está, qué estás haciendo aquí? Y pues eso nada que ver, o sea, si esa persona quiere salir del hoyo pues tiene todo el derecho del mundo a salir del hoyo y tú deberías ayudarlo e interesarte por esa causa
0: aparte siento que le dan como demasiado peso al promedio como estándar de conocimiento sí. y también utilizan esta estrategia de minimizar las capacidades del otro solo por no saber algo que ellos conocen específicamente siento que nada más para alimentar un tipo de inseguridad pero no sé esa es mi humilde opinión. Pero, pero cada quien. Pero.
2: Uno de mis amigos, también de los mismos amigos del grupo, siempre nos mencionaba que detrás de cada persona difícil hay una historia difícil. Entonces era algo de lo que yo siempre pensé cuando nos... Top, bueno, cuando me topaba con ese tipo de personas de que un... Yo, yo solamente decía, hijo de tu pinche madre O sea, como porque
1: <risa> Perdón por la palabrota pero,
2: pero, caramba, ya estuvo, pero ya estuvo suave O sea, no, yo solo decía que No mames, porque O sea, porque, ¿qué es lo que los hace ser De esa forma, no? Yo solo pensaba eso en ese momento Porque pues yo venía de mi zona de confort Donde todos nos ayudábamos Y era como un, ok, Regina, no O sea, no lo trates de pensar más Hay personas difíciles, o sea, ya Síguelo, déjalos ir y ya
3: y de hecho creo que justo por eso estas personas pues pueden llegar a hacer eh, algunas críticas que, a que yo podría considerar como inútiles y negativas en el sentido de que pues no te van a servir para mejorar y lo que te tratan de transmitir es, es algo totalmente pues negativo, ¿no? Entonces eso las convertiría en críticas destructoras realmente que no te van a sumar nada y eh, es curioso que muchas veces a quien se los dicen son personas que aprenden diferente realmente y no, no, es, no son personas que tengan este pues no sé como un sesgo de conocimiento muy grande o sea realmente pues su forma de, de impartir justicia por así decirlo es un poco es un poco
0: señor justicia y de manera eres tú justicia. y, no? justicia. Justicia.
3: y eh, yo creo que eh, est esto estas conductas también nos pueden llevar a a pensar en algo que, que quizá muchos lo hemos pensado alguna vez y bueno yo yo me confieso aquí ante ustedes yo alguna vez lo llegué a pensar pero sí, después también. después cambié mi mentalidad y es esta idea de que eh, en los primeros semestres solo a muy pocos dejarías que atendieran a un familiar no eh, así como como para decir que pues solo a los que yo creo que, que saben y a los que yo creo que que tienen como el conocimiento que yo creo aceptable, pues lo dejaría, ¿no? Y creo que eso, eso puede ser incluso más grande este, esta situación, ¿no?, de la segregación que nos decía Juan, y que yo creo que ese no es el camino a tomar, o sea, yo creo que aunque, aunque quizá muchos lo hemos pensado así, pues realmente todos estamos en el mismo barco, o sea, todos estamos aquí, todos estamos tratando de, de aprender, de dar lo mejor de nosotros, de pues prácticamente buscar el, el, el fin, pues común de la medicina, ¿no? Que es atender bien al paciente realmente. O sea, eh, y creo que eh, por eso tenemos que cambiar esa mentalidad y realmente, pues apoyarnos y acortar esas brechas que hay entre nosotros y, y esas lagunas que puedan existir. De tal forma que, por ejemplo, si, si yo veo que, que yo entiendo muy bien un tema o o que leí un artículo así chido, que explica bien una cosa, pues, oigan, así como, como lo hacía Regina, ¿no? De que, oigan, pues, se los comparto. Me bloquearon.
1: Ándele, <ríe> <ríe> por querer participar. <ríe> es <Lesterrada>.
3: broma. <ríe> de compartir estos estos conocimientos, porque, pues, realmente eh, no se trata de, de, pues, de señalar a los que no saben, sino yo, yo creo que se debería de tratar de... de ...pues tratar de llegar al mismo nivel... ...todos, a, todos al, al mismo tiempo, ¿no? Y creo que ese es a, a donde tendríamos que, que... ...empezar a ver para empezar a... ...a... ...pues evitar esas... ...esas conductas que nos llevan a, a separarnos... ...y yo creo que siempre va a haber gente... Que, ...que va a tener esas conductas, o sea... ...nosotros ya lo hemos vivido en toda la carrera... ...en el internado, o sea... ...siempre, siempre hay, hay gente así... ...y... ...yo creo que el hospital y pues realmente la carrera en sí ya tiene demasiada, demasiado estrés, demasiada violencia, como... como
0: sí, 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 sí.
3: Es que lo dirán de broma, pero yo creo que esa violencia es sistemática, o sea, realmente... Desde que te están diciendo de que ya lárgate de aquí, tú no, este pues están está inmensos, ya sí. ságanse y todo eso.
1: Los putazos te van a tupir por todos lados. Sí. Maestros, cosas que no entiendes, eh, lo que traes atrasado de otros semestres, tus compañeros ojetes, como ya los mencionó Mauro.
0: <risa> que también se me hace importante, ahorita <risa> estaba pensando en hacer como esa diferenciación, ¿no? No porque sean tus compañeros tienen que ser tus amigos. Pero uh -huh. el hecho de que no sean tus amigos no le resta importancia a que tienes que ser un buen compañero, ¿no? Pues el principio Definitivamente. básico
1: de una sociedad, ¿no? Como de no tratar de asesinar a los ¿Seras? demás. O sea, ser simplemente un ser humano, ¿no? Y luego también pasa mucho que te das cuenta de que estas personas, estas personas que a lo mejor no les va tan bien o no les fue tan bien, es porque precisamente como dijo Mauro, tienen otra forma de aprender. A mí me pasaba que yo volteaba al lado y veía que que la persona que estaba al lado de mí en la clase de anatomía que, te, que había reprobado el examen, eh, para estudiar estaba haciendo un dibujo que, qué bárbara, qué calidad, y luego pedían dibujos de anatomía y ella los llevaba pintados con acuarelas súper hermosos, ah, no, entonces obviamente todo el mundo tiene otras habilidades, había quien hacía ballet, gimnasia rítmica, tocaba el piano y tú solo sabes leer. O sea, si te va bien, tú solo Haga sabes Roma leer.
0: El lápiz. Entonces, ya sí, sé. Entonces
1: realmente el que no está haciendo nada de su vida, o el que el que si le quitan esta parte de medicina, no es nadie, eres tú. Arroba Mauro.
2: Violencia sistemática en el podcast. Yo quiero mencionar algo de lo que hablaba Juan ahorita justamente. Uno de los maestros que más marcó en primero, yo creo que por los cuales sobreviví, nos mencionaba en las clases que todos teníamos habilidades diferentes, ¿no? Cada quien puede aprender de forma diferente y que quizá el sistema educativo, lo mismo el punto del promedio, solo te va a evaluar con el promedio, un examen y si sabes, qué cool. O sea, es la, es la habilidad que debes de demostrar. Pero él mencionaba que para ser buen médico tienes que tener tres cosas. Uno, saber ser, o sea, saber ser una buena persona, no solo un, un, buen, un buen médico, tenías que saber hacer... O sea, no solo la habilidad de leer, como era lo que decía Juan. Y también tenías que saber saber de conocimiento. Entonces creo que es algo de lo que es muy difícil que las personas sepan porque creen que solo el conocimiento se evalúa en el promedio. Y es al mismo punto de cómo te alejan si no tienes buen promedio o si creen que no eres inteligente para contestar los exámenes, cuando en realidad puedes tener habilidades muy diferentes y que creo que en el internado se demuestra bastante eso. O sea, sí. la habilidad social de hacer una historia clínica, de poder tener un buen contacto con el paciente, todo eso se ve demostrado en otros puntos. Cada quien tiene un momento para brillar, el punto es que no no los alejes por, por creer que no son igual de buenos que tú.
1: Sí, que a fin de cuentas un paciente se va a quedar con el, el médico que le dijo buenos días, cómo está, cómo se siente... Aunque no haya participado nada en el abordaje diagnóstico terapéutico, ah, con el, el residente que abordó al paciente, lo trató, y gracias a ese, a ese médico está, don, está vivo, pues no porque ni siquiera se presentó, no lo conoció, no sabía ni quién era, o en el pase de visita lo ignoró sí. totalmente, ¿no?
3: Sí. Y pues con todo esto yo lo único que les puedo decir de eh, para, para finalizar yo es que pues sean buenas, buenos estudiantes eh, aprendan a ser buenos médicos pero sobre todo sean buenos compañeros porque ustedes no saben si después eh, ustedes van a estar en esa situación entonces pues de todo corazón yo les, yo les invito a ser así no sean, no sean como Juan en, eh, en segundo semestre <risa> por favor no me quemes <risa> pero sí no sean como yo
0: es que definitivamente es eso, ¿no? uno tiene que ser o podemos iniciar con el tipo de amigo que te gustaría tener y reafirmo mi punto inicial uh, sobre la idea de que la amistad en la universidad es como remar en un kayak a mar abierto, pero me gustaría que entendieran conmigo la idea completa a ver, si no lo entendieron <risa> se los voy a explicar se los voy a explicar con manzanitas aunque no lo pidieron <risa> Ni modo, se graba, se queda, y <risa> lo están escuchando, así que, uh, podemos editarse aparte. <risa> no es obligación. <risa> y el bueno, ya ¿qu 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 quiere que lo quite. Que lo, que lo silencie, <risa> ¿sí? Bueno, a lo que voy es que me gustaría que entendieran conmigo que a lo que me refiero con mar abierto... Esa es la, la definición propiamente de eso. Un mar abierto es aquella extensión de agua tan amplia que tiene comunicación con el océano. Y creo que para lograr una buena amistad el punto clave es eso. Comunicación tan amplia que te lleve a conocer tantas personas distintas y que te permita no solamente enfocarte en ti. La manera en la que nos relacionamos y cómo establecemos un vínculo es de lo más importante para una amistad. Y aunque todos estamos asustados en la universidad y tenemos miedo, somos temerosos, no solamente por el montón de cambios que ya están sucediendo y que creemos después que lo único que podemos hacer es utilizar esas habilidades que ya traíamos de antes para seguir y pues continuar remando, ¿no? Ese ese es el punto de crecer, aprender de ello y sacar algo, algo nuevo. En, en esa inmensidad de, del océano Pues siempre va a haber Algunos amigos que se van a sentir Como un salvavidas Que te van a extender la mano Te van a rescatar en medio del caos Y el viaje se va a volver menos pesado Es como si pegaran cosas con oro No, no solamente Se va a tratar de Querer Sino en saber querer En medida que tus posibilidades te lo permitan Y de acuerdo a las necesidades de afecto del otro Reafirmada siempre por una comunicación asertiva. Si me preguntan a mí, la parte más difícil de la amistad es encontrar este balance. Cuando se conceptualiza un amigo, amiga, amigue o lo que sea, siempre se tiende a pensar que es aquella persona que va a estar en las malas y que no solamente en las buenas porque hay cualquiera. Ustedes no me pueden ver, pero hice unas señas de comillas porque literalmente siempre se cree que en las buenas va a estar todo el tipo de personas. Y creo que no es tan fácil. Se trata también de tener a esos amigos que festejen contigo los momentos de alegría, que te acompañen en tus triunfos y los celebren contigo porque saben cuánto te costó llegar hasta ahí. Ser amigo es complejo porque implica estar dispuesto a trascender en la vida de otra persona y abrirte emocionalmente para dejar que alguien marque un cambio en tu vida también. Así de importante es, yo no sería la misma persona si no hubiese tenido los amigos que tengo, así que gracias por estar y perdón cuando fallé, yo también estoy aprendiendo a ser un amigo.
3: ¿Te puedo abrazar? Sí. <risa> ok.
0: Wow, so...
2: Tip. <risa> <Okay>,
0: perdón.
2: <risa> bueno, muchas gracias por acompañarnos y escucharnos una vez más en el capítulo de Fuera Batas. Si tienen alguna experiencia que nos gusten contar, nos pueden contactar en nuestras redes sociales con sus amigos. Y si les gustó, también compártanos. Nuestras redes sociales es batas en Instagram, Facebook, Twitter y ya tenemos TikTok. <risa>
1: Bueno, gracias. Adiós.
2: Creo que es lo mismo que mencionaba Juan. O sea, venimos de la prepa. ¿Qué pasó? Dijiste, creo. ¿Pero qué tiene? creo. Es que en ella sí se escucha bien. ¿Es porque soy prieto? Es mi primer creo. El <risa> día se los gastó.
0: Chingados. Se nos acabaron los cupones.
2: Bueno. Perdón, vuelve a iniciar. Ya no diré creo que.